0: Hallo und willkommen zu Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Im Internet wimmelt es nur so von Blogs zu allen möglichen Themen. Ein Blog, das ist so eine Art Tagebuch für jedermann, in dem ein oder mehrere Autoren ihre Gedanken zu bestimmten Themen verfassen. Einer dieser Blogs trägt den ungewöhnlichen Titel Anti-Aquarium zur Ehre Gottes. Und was es mit diesem außergewöhnlichen Titel und dem Inhalt dieses Blogs auf sich hat, darüber haben wir mit Johanna Daher, der 24-jährigen Journalistikstudentin, gesprochen. Johanna, du bist 23 Jahre jung und studierst Journalistik. Was kannst du denn noch über dich erzählen?
1: Ja, ich kann über mich erzählen, dass ich ähm, frei evangelisch oder evangelisch freikirchlich, so heißt es, glaube ich wirklich bin. Ähm, das schon immer, weil ich durch meine Eltern so zum Glauben auch gekommen bin. Ähm, genau Journalistik habe ich studiert, den Bachelor habe ich nämlich seit ähm, ja ungefähr einem Monat und bin jetzt im Master und mache da Medien und Spielekonzeption. Genau. Was kann man noch so über mich sagen? Ich mache den Blog Anti Aquarium zur Ehre Gottes.
0: Wie bist du denn mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen? Über deine Eltern gab sonst noch Einfluss? Genau. Also
1: es war vor allem ähm, so meine Eltern. Ich meine, man wächst damit auf und bekommt das so als Erziehung mit. So Tischgebet abends als gute Nachtgeschichte. Ne ja, Geschichte aus der Bibel zum Beispiel und bekommt das so mit und kommt so auch immer mit in die Gemeinde. Aber bei mir waren es zum Beispiel auch die Freundinnen im Dorf, die auch alle mit da im Gottesdienst waren, mit denen man dann irgendwie auch über den Glauben geredet hat und so kam das dann einfach Stück für Stück, dass man sich dann eben auch nicht nur die ganzen kirchlichen Sachen wie Konfirmation und so mitgemacht hat, sondern dass man sich dann auch wirklich irgendwann dazu entschlossen hat, dass man da wirklich dran glauben will und dass es eben nicht nur das Ding ist, was die Eltern vorgeben sondern ja, dass es einen eben auch so persönlich berührt oder persönlich was mit einem zu tun hat.
0: Und dieser Entschluss zu sagen, ja, der christliche Glaube, das ist wirklich was für mich, da ist mehr dahinter, das, ist, das sind nicht irgend nur welche frommen Geschichten. Wann hast du den getroffen oder was hat dich da positiv beeinflusst hinzu, wo du wirklich gesagt hast, das ist es?
1: Also mit 16 habe ich mich damals noch mal äh, taufen lassen, um das so wirklich zu zeigen, dass ich ähm, das auch möchte oder daran auch glaube. Und ja, ich muss tatsächlich, also man sagt das immer einfach so, aber ich finde, man spürt Gott einfach im Leben auch irgendwie, wenn man vor Problemen steht oder vor allem als Teenager hat man ja ganz viele Fragen. Wieso passiert das so? Wieso ist das so? Und ich habe schon immer gemerkt, dass der irgendwie mehr ist, dass der jemand ist, der einem auch einfach so einen Halt gibt, an dem man sich tatsächlich einfach immer wenden kann, wenn man zum Beispiel ganz typisch in der Pubertät die Eltern total blöd findet, Stress mit den Freunden hat, aber irgendwie war Gott einfach schon immer jemand für mich, ja, an dem man sich auch immer wenden konnte und man auch das Gefühl hatte, da ist jemand. Man redet sozusagen nicht mit der Lehre oder so oder führt merkwürdige Selbstgespräche, sondern, ja, dass der einfach jemand ist und dann habe ich ich glaube, mit 13 oder 14 die Entscheidung wirklich getroffen, jetzt wirklich an Gott zu glauben. Und dann ist eben die Taufe zwei Jahre später ungefähr gefolgt. Genau.
0: Gibt es denn Glaubenserfahrungen, die dir in Erinnerung geblieben sind, die du mit uns teilen kannst?
1: Boah, der war zum Beispiel, ähm, wir waren Kinder, also ich habe noch einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich und wir waren Kinder und wir haben damals bei meiner Oma, bei den Nachbarn auf so einem Heuboden gespielt und mein Bruder ist da einfach in so ein Loch reingerutscht und steckte dann da irgendwie so drin und plötzlich hat man den Kopf nicht mehr gesehen und ich hatte totale Panik, dass er da in dem Stroh, dass er irgendwie erstickt oder also wir waren, keine Ahnung, er war vielleicht sieben und ich war neun und ich war richtig nervös. und Dann habe ich auch so gebetet, boah, Gott, hilf doch, dass ich ihn da irgendwie wieder rausbekomme, weil irgendwie schien er da festzustecken. Das ging nicht. Und plötzlich hat er sich dann aber einfach wieder gelöst, war draußen, hustete ein bisschen komisches Stroh und Heu aus, aber alles andere war dann einfach in Ordnung. Und da das war zum Beispiel sowas, wo ich als Kind schon gemerkt habe, wow, selbst in so krassen Situationen, wo es tatsächlich mal um Leben und Tod sozusagen ging, ähm, ja, ist Gott auf jeden Fall da und man kann sich auf ihn verlassen, auch wenn man selbst das Gefühl hat, einfach so machtlos zu sein. Genau, das war so ein Beispiel zum Beispiel, ja.
0: Das ist also so ein wunderschönes Beispiel aus der Reihe Stoßgebete, die da ja, genau. wirklich etwas Erlebbares anscheinend ähm ja, zutage gefördert haben, weil der Verursacher ist natürlich Gott. Ähm, du hast ja am Anfang schon von diesem Blog gesprochen, Anti-Aquarium genau. zur Ehre Gottes. Bevor wir uns den genauer ansehen, was genau ist eigentlich ein Block?
1: Also ich kann es jetzt nur mit meiner Definition sagen und nicht wie die offizielle Duden- oder sonst was definition ist. Aber ein Blog ist auf jeden Fall eine Seite im Internet, ähm, wo man immer wieder verschiedene Beiträge teilt. Ähm, wir werden ja bei uns dann noch genauer drauf eingehen. Das können bei uns Andachten sein, das können einfach Einträge sein, wo steht, hey, die und die neue Aktion gibt es oder ein Zeugnis oder so. Genau, es ist auf jeden Fall eigentlich einfach eine Homepage, die wir mit Inhalten füllen.
0: Wie bist du denn auf den ungewöhnlichen und unverwechselbaren Namen Anti-Aquarium <lacht> zur Ehre Gottes gekommen?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Es klingt erstmal so, oder manche Leute sagen, es klingt so ein bisschen negativ durch das Anti. Aber ähm, die Geschichte dahinter ist, dass mir aufgefallen ist, dass es manche Leute gibt, also zum Beispiel Christen, die gehen in den Gottesdienst. Ja, und da sind sie halt einfach so super christlich, so in der Kirche. Und deshalb ähm, steht so, dass, ähm, oder die Kirche für mich so beispielhaft für ein Aquarium, so weil man ja Christen auch immer Fische sozusagen nennt oder damit so symbolisiert. Und ähm, weil ich das eben genau gerade nicht will, also dass man nur in diesem Aquarium so christlich ist, weil sich sonst unter der Woche viele Menschen dann eben einfach nicht mehr sind, als hätten sie, wenn sie quasi aus der Kirche gehen, so ihren Glauben, an Gott und so einfach vergessen, ähm, habe ich das ganze Ding, oder mein Baby, sage ich manchmal ja auch, ähm, Anti-Aquarium genannt. Also weil man das eben nicht machen soll, nur christlich in der Kirche sein, sondern ähm, eben überall, also nicht nur in dieser Umgebung, diesem Aquarium. Genau, und deshalb kam es eben zu dem Namen Anti-Aquarium zur Ehre Gottes dann, ähm, genau, damit man eben christlich so im ganzen Alltag ist und nicht nur am Sonntag.
0: Wie lange gibt es diesen Blog jetzt schon?
1: Den Blog habe ich angefangen, als ich auch angefangen habe mit meinem Bachelorstudium. Das heißt, es war vor vier Jahren.
0: Nicht schlecht. Also der ja. hat schon eine Menge Erfahrung und deshalb auch, was mir aufgefallen ist, jede Menge Beiträge. Wie ist denn dein Blog aufgebaut?
1: Ja, also auf dem Blog gibt es vorne einfach generell eine Seite, wo man die, aktuellen oder die aktuellsten Beiträge so an sich sieht. Das heißt, alles, was ich jetzt neu schreiben würde, sieht man da auch einfach. Aber es gibt eben auch verschiedene Kategorien, zum Beispiel über uns, wo wir uns einfach vorstellen natürlich. Und dann aber auch für Leute, die vielleicht auch einfach nur ganz kurzfristig was suchen. Irgendwie Andachten zum Beispiel oder es gibt verschiedene Aktionen, die wir machen. Man kann sich mit einem Gebetsanliegen an uns wenden oder auch Leute, die zum Beispiel Hilfe brauchen. Da haben wir verschiedene Beiträge veröffentlicht. Über Depressionen, aber auch so dramatischere Themen wie Selbstmordgedanken oder so, damit Leute, die wieso auch immer auf unseren Blog kommen, vielleicht auch einfach genau das finden, was sie eben brauchen. Genau.
0: Da gibt es also die Andachten mit den Bereichen für die Eiligen, Beziehung zu Gott, Feiertage, Gefühle, Vergleiche und Verhalten. Hast du da einen Lieblingsbereich, ein Lieblingsthema, das dir im Alltag immer wieder sehr hilft oder das du einfach nur gern magst?
1: Tatsächlich ja. Also ich muss sagen, alle Themen, die so ähm, ja, mit Beziehung zu Gott zu tun haben, finde ich super spannend. Weil ich finde, dass das, natürlich sind die anderen Themen auch spannend, so, wo es um die eigenen Gefühle geht oder ums Verhalten. Aber weil ich persönlich einfach finde, dass so die Beziehung zu Gott einfach das ist, was das Christsein auch ausmacht finde ich gerade die Themen auch immer besonders spannend, wenn es eben um mich und Gott geht oder Gott und mich, wie rum man das auch immer sehen möchte. Und deshalb ist das eigentlich auch so mit eine meiner Lieblingskategorien, wenn es dazu äh, zu dem Thema um Andachten geht.
0: Was findet man denn im zweiten Abschnitt in der zweiten Kategorie den Aktionen?
1: Ja, bei den Aktionen, die mag ich auch besonders gerne, muss ich sagen. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Und zwar äh, machen wir vor allem über unsere sozialen Kanäle, über Facebook und Twitter, aber auch Google Plus zum Beispiel, ähm, verschiedene Aktionen. Die, da gibt es welche, die finden nur einmal im Jahr statt. Zum Beispiel haben wir angefangen, dass, am, äh, dass an jedem 1. Juni im Jahr der sogenannte jesus liebt dich tag ist. Ähm, wo wir einfach unseren Mitmenschen auf unterschiedliche Art und Weise zum Beispiel einfach sagen wollen, dass Jesus sie einfach liebt, so also als sozusagen eine Gruppe. Jeder kann da einfach mitmachen, bei sich zu Hause, irgendwie ob es durch ein Facebook-Post ist oder dass man einfach zum Nachbarn geht und ihm das sagt, da ist eigentlich alles möglich. Und ja, da gibt es einfach ganz viele verschiedene Aktionen. Wir haben Sachen, die übers ganze Jahr gehen, dass zum Beispiel jemand uns einfach seine Geschichte mit Gott erzählen kann. Das ist so eine Aktion, wo wir nach Zeugnissen von Leuten suchen. Aber es gibt auch sowas wie Adventskalender. Gerade haben wir zum Beispiel den Adventskalender 24 mal Nächstenliebe laufen, wo es an jedem Tag ähm, ja, als Adventskalender-Türchen so eine Aufgabe gibt, wo man einfach seinen Nächsten mal was Gutes tun kann, zum Beispiel. Oder, also, da es die unterschiedlichsten Aktionen immer mal wieder. Manche eben wie ein Adventskalender natürlich im Dezember oder der jesus dich tag im Juni. Aber eben auch Dinge, die halt dauert, dauerhaft sozusagen möglich sind. Da überlegen wir uns immer was ganz Kreatives, so.
0: <lacht> Jetzt muss ich sagen, der jesus dich tag im Juni klingt einfach nur genial, aber ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zu meinem Nachbarn, Klingeling, der macht auf und ich sage, du, übrigens, Jesus liebt dich. Was für Reaktionen hast du da schon erlebt oder was für Berichte hast du da bekommen?
1: Ja, das ist immer wieder spannend und das mag ich auch besonders so, weil manche Leute da auch gar nicht mit rechnen. Es, es gibt einfach Leute, die... Die gucken ein bisschen verdattert an. Andere wissen irgendwie, dass man damit was zu tun hat oder wissen selber auch, dass man Christ ist. Vor allem die Nachbarn kriegen das ja irgendwie mit und sei es, weil man jeden Sonntag in den Gottesdienst geht. Und es gibt natürlich auch Leute, die sind dann auch erstmal so ein bisschen verwundert oder hinterfragen das auch so und sagen dann, wie Jesus liebt mich und das ist halt auch so ein guter Moment, wo man mit Leuten dann eben auch einfach gut ins Gespräch kommen kann, die vielleicht auch noch nie sonst wirklich was von Jesus gehört haben. Auch wenn, muss ich natürlich auch sagen, es ist natürlich super schwer fällt, einfach zu Leuten hinzugehen und zu sagen, hey du, Jesus liebt dich. Also das ist nicht so einfach, wie sie es vielleicht anhört. Aber es können sich auch echt spannende äh, Gespräche draus entwickeln. Und das erzählen auch die Leute so auf Facebook, die mitmachen, zum Beispiel, ähm, ja, das war, in das war echt cool, dass ich mal mit meiner besten Freundin darüber geredet habe. Und ja, wir sind ja einfach immer wieder verblüfft, wie da auch Gott so wirken kann. Und deshalb mögen wir diesen Tag auch einfach echt gerne.
0: Du hast es gerade ganz kurz angesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, auf Leute zuzugehen zu sagen, hey, Jesus liebt dich. Und das dann zu erläutern, gibt es da so eine Art Königsweg oder Lieblingsweg, den du gern argumentativ oder erzählerisch einschlägst, um diese wunderbare Aussage dann auch überzeugend rüberzubringen?
1: Also tatsächlich fange ich dann irgendwann, ohne dass es natürlich so selbstbezogen oder irgendwie egoistisch oder so klingen soll, ähm, fange ich dann häufig an zu erzählen, wie ich persönlich Jesus erlebt habe, so im Leben, ähm, wie ich dir vorhin zum Beispiel auch schon die eine Geschichte erzählt habe, weil ich finde immer, man kann natürlich gut zu so Leuten sagen, ja, weil in der Bibel steht das, aber dann hört man halt häufig, ja, das hat da halt irgendjemand reingeschrieben, ja, das ist irgendwie in der Bibel, okay, irgendwie manche Leute können mit der Bibel nichts anfangen. Aber wenn man dann so selber von seinem Leben erzählt und sagt, hey, da hat Gott uns das und das bewirkt oder hier in der Situation, die war richtig schwierig und dann hat Jesus das und das gemacht, dann habe ich zumindest selbst das Gefühl, dass die Leute das irgendwie mehr berührt, weil es so ein bisschen näher an ihrer eigenen Lebenswirklichkeit ist. Also weil sie sich auch einfach vorstellen können, boah, in der Situation hätte ich auch sein können. Genau, und das irgendwie ein bisschen näher ist. Natürlich darf man die Bibel und so nicht außer Acht lassen, keine Frage. Aber um ihnen das erste Mal irgendwie auch so von Jesus zu erzählen, erzähle ich tatsächlich häufig dann auch persönliche Sachen, wie ich das erlebt habe.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute zu dem Blog Anti-Aquarium zu Ehre Gottes. Wir sprechen mit Johanna Daher, der 24-jährigen Journalistikstudentin, die diesen Blog mit dem ungewöhnlichen Namen ins Leben gerufen hat. Es geht darum, Gott als konkreten Ansprechpartner, gerade im Leben eines Teenagers, neu zu entdecken. Der Blog möchte den christlichen Glauben nach außen tragen und ihn erklären. Hier ist für euch Britt Nickel mit Set the World on Fire. Lord, Das war für euch Brit Nickel mit Set the World on Fire. Ihr hört mittendrin Pommis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär hier auf Radio Horeb. Heute sprechen wir mit Johanna Daher, der 24-jährigen Journalistikstudentin, die den Blog mit dem ungewöhnlichen Namen Anti-Aquarium zur Ehre Gottes ins Leben gerufen hat. Wie der Titel schon sagt, geht es darum, aus dem eigenen Aquarium des christ auszubrechen und die Botschaft des Evangeliums nach außen zu kommunizieren. Welche Rolle nun das persönliche Zeugnis spielt, was es mit einer gigantischen Kirchenkarte im Block auf sich hat und wer sich hinter der Glaubensdankstelle verbirgt, das erfahrt ihr jetzt weiterhin. Gute Unterhaltung! Das persönliche Zeugnis, die eigenen Glaubenserfahrungen sind gleichsam der Treibstoff, der rote Faden, wenn man anderen Menschen von Jesus, von Gott berichtet.
1: Genau, so habe ich zumindest bisher erlebt, dass, ähm, da sich sehr viele Leute angesprochen fühlen auf jeden Fall
0: auf deinem Blog Anti-Aquarium zu Ehre Gottes, dass wir also als Christen immer aus unserer eigenen Welt innerlich ausbrechen und nicht vergessen, dass wir das Evangelium ja allen Menschen verkünden sollen, gibt es dann auch die Kategorie Empfehlungen, in der ihr auf andere christliche Blogs, aber auch Radiosender wie den unsrigen verweist. Was ja. mich dann überraschte, waren die sogenannten FAQs, also Frequently Asked Questions oder auch häufig gestellte Fragen, die bereits an fünfter Stelle auf deinem Blog auftauchen. Was für Fragen beantwortet ihr denn da?
1: Ja, das ist so eine Kategorie, die wir jetzt erstmal angefangen haben, die so neben, äh, eher ein bisschen nebenbei entstanden sind, weil wir dachten, dass es eigentlich Sinn macht, dass wenn wieso auch immer noch nicht Christen bei uns auf die Seite kommen, dass sie schon mal so ein paar Antworten finden. Ähm, manche wenn man sie sich jetzt so anguckt, ähm, hat man so das Gefühl, ja, was soll ich damit vielleicht anfangen? Oder das habe ich mich noch nie gefragt. Ähm, aber da sollen jetzt nach und nach auch mehr so Fragen kommen, so, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Oder so, ähm, ja, essentielle christliche Fragen, die man sich, was hat es mit der Dreieinigkeit auf sich? Ähm, die man einfach so als Nichtchrist, der vielleicht auch noch nie wirklich in der Kirche war, aber so Antworten sucht einfach schon mal so ein paar Antworten findet, ohne jetzt uns anquatschen zu müssen oder irgendeine große Hürde auf sich zu nehmen, sozusagen um so Fragen beantwortet zu bekommen. Genau, da sind wir aber noch dran, das so ein bisschen noch verstärkt auszubauen.
0: Also sozusagen ein apologetischer Bereich über den eigenen Glauben und die tiefen Lebensfragen Auskunft und Erklärung zu geben, wer ist Jesus Christus, wer ist Gott, was erzählt einem die Bibel und so weiter, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, bei manchen Themen, die wir halt einfach so bisher gemacht haben, zum Beispiel bei einer der Aktionen, wo wir uns mal ähm, die Ostergeschichte genauer angeguckt haben, kam es dann auch einfach zu so Themen, die, wie gesagt, hier ein bisschen dramatisch klingen, aber was sagt die Bibel über Selbstmord oder so zum Beispiel, haben wir auch als Frage aufgenommen, weil wir dachten, dass vielleicht fragen sich es tatsächlich manche Leute und der Artikel wurde auch gar nicht so schlecht geklickt, das heißt, es ist irgendwie auf jeden Fall ein Thema so.
0: Ja. Außerdem genau. bietet ihr die Möglichkeit an, Gebetsanliegen an euch zu mailen und euch auch um Rat zu fragen. Auf welche genau. Resonanz bist du da bisher so gestoßen?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass man so und so viele Gebetsanliegen pro Woche oder so sozusagen bekommt. Aber wir finden es schon immer wieder spannend, dass Leute uns zum Beispiel schreiben, ich habe Probleme da und da bei meinem Beruf oder bräuchte da Hilfe, könnt ihr nicht für mich beten, könnt ihr an mich denken, ähm wo wir dann auch gerne zurückschreiben, natürlich, machen wir super gerne. Und ja, das ist einfach so eine Möglichkeit für Leute, sich einfach auch an uns zu wenden, wenn sie auch einfach nicht mehr weiter wissen, um so jemanden zu haben oder zu wissen, hey, da sind auch Leute, die an mich denken, die für mich beten, um auch so ein bisschen mehr so im Leben einfach auch zu bekommen.
0: Ist dir da eine bestimmte Mitteilung noch in Erinnerung? Spontan ein besonderer eine besondere Frage, die du gestellt bekommen hast?
1: Tatsächlich Frage, nicht unbedingt, aber häufiger schon Leute so in die Richtung, die zum Beispiel irgendwelche Beziehungsprobleme hatten, die sich gemeldet haben oder eben ja in einem Beruf Probleme, aber jetzt tatsächlich nichts so prägnantes, dass ich das als Paradebeispiel sozusagen anführen könnte, dass tatsächlich ganz normale und nicht irgendwie abgedrehte Probleme sind, die einfach ja jeder mal haben kann, wo sie einfach gerne hätten, dass jemand an sie denkt. Und das machen wir natürlich sehr gerne.
0: Dann habt ihr noch, was ich total spannend und genial finde, eine Kirchenkarte. Was habt ihr damit vor? Was sieht man da genauer?
1: <lacht> genau, das ist so ein Projekt, das habe ich mal vor längerer Zeit angefangen. Erstmal mit Hamburg und das müssen wir noch weiter ausbauen. Aber die Idee da generell dran war, dass es, dass ich es richtig cool fände, wenn man in Deutschland so eine Karte hätte, wo welche Kirchen und Gemeinden überhaupt sind, damit Leute, die sich denken oder zum Beispiel umgezogen sind, damals nach Dortmund für meinen Bachelor gezogen. Und wenn man sich dann fragt, so was gibt's hier eigentlich für Kirchen, wo ist die nächste Gemeinde? Was gibt's da? Dass man das irgendwie so auf einen Blick bekommt, weil wir dann auch immer dabei geschrieben haben, welche Konfession ist das, um wie viel Uhr ist da überhaupt der Gottesdienst, ist es vielleicht auf einer ganz anderen Sprache, genau einfach so ein paar Infos zu geben, damit quasi jeder für sich seine perfekte Gemeinde findet. So war das zumindest die Idee. Ist natürlich anstrengend, es gibt sehr viele Kirchen, katholisch, evangelisch, frei evangelisch natürlich in Deutschland, aber das ist so eine Idee oder Vision, die wir haben, die wir nach und nach auch umsetzen wollen, so als Orientierung für Leute, die auf der Suche sind.
0: Also ich finde, das ist eine richtig geniale Idee, denn ich habe heute auf der Website, auf deinem Blog gesehen, dass wirklich im Bereich Hamburg äh, sich die Markierungen förmlich überschlagen. Also man findet wirklich eine große Zahl an verschiedenen Kirchen und Gemeinden auf einem Blick, und kann genau. dann wirklich gucken, wo möchte ich hin, wenn ich katholisch bin, wenn ich evangelisch bin, wenn ich freikirchlich bin. Was gibt es da? Wie gut kommt ihr da voran? Ich glaube, du hast geschrieben, die nächsten Städte, die auf der Agenda stehen, sind München, Augsburg, Düsseldorf.
1: Ja, das ist so ein Projekt, was leider nur zu meinem Master so ein bisschen nebenbei läuft. Also ist natürlich sehr anstrengend, aber ich werde da... Oder wird das noch mal genauer sozusagen äh, in den Blick nehmen, weil es wirklich also sehr viel ist, aber jetzt Schritt für Schritt genau langsam laufen. Tatsächlich, München ist das Nächste so. Wenn man mal schaut, ähm, bei Hamburg fehlen noch ein paar, aber gerade sind 98 äh, Kirchen schon eingetragen und das nur für Hamburg. Das finde ich auch einfach super faszinierend, wie viele es da tatsächlich gibt, was einem vielleicht auch sonst gar nicht so klar ist.
0: Da käme mir spontan die Idee Wer jetzt sagt, hey, ich bin in der Gemeinde aktiv oder ich habe bei mir in der Stadt, im Dorf, ganz guten Überblick über die verschiedensten Gemeinden und Kirchen, die es da so gibt, kann der sich einfach per E-Mail an dich wenden und sagen, guck mal, ich habe da schon mal eine ganze Liste oder was wäre da Na so?
1: Klar, da da würden wir uns genau super freuen, wenn wir da einfach so eine Liste oder Übersicht hätten, weil das ist nämlich auch eines der Probleme. Bei Hamburg ging das jetzt noch, aber dass man bei manchen Orten auch gar nicht so genau den Überblick hat oder das Internet das manchmal auch gar nicht so hergibt, ob es da eine Gemeinde gibt. Und natürlich, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn sich Leute melden würden.
0: Unter welcher E-Mail am besten?
1: Das könnte man natürlich unter unserer anti aquarium Unterstrich zur, unterstrich Ehre, unterstrich Gottes, at gmx.de. Das findet man auch bei uns einfach auf der Homepage bei über uns. Natürlich kann man uns das auch bei Facebook und beschicken. So Unsere ganzen Profile sind da einfach verlinkt.
0: Das heißt, wenn man in die großen Suchmaschinen im Internet eingibt, Anti-Aquarium zur Ehre Gottes, wird man total schnell auf deinen Blog stoßen und dann natürlich auch unter Kontakt oder Impressum die entsprechende E-Mail-Adresse sehen.
1: Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Das findet man sehr schnell. Auch unser Facebook-Account und so wird super schnell angezeigt. Genau, ich glaube, man findet uns da ganz gut, wenn man das vorhat.
0: Sehr schön. Ihr bleibt aber nicht nur beim gesprochenen oder geschriebenen Wort stehen, sondern ihr habt auch eine ganze Sammlung von Videos aufgelistet. Um was geht es denn in diesen Videos und wer produziert die?
1: Ja, das sind Videos ähm, von unseren Freunden von der Glaubensdankstelle. Das ist auch ein christliches Projekt. Das macht Timotheus Fröbel mit seiner Freundin Claudia Lutze zusammen. Und die produzieren immer die, ähm, ja, sogenannte Videoimpulse, wo sie über verschiedene christliche Themen sprechen, die auch häufig, ja, mit dem Alltag zu tun haben, die sich Christen fragen. Genau, das sind wirklich echt tolle Videoimpulse, weshalb wir da so eine Art Kooperation mit der Glaubensdankstelle gemacht haben. Das heißt, auf unserer Seite kann man ihre Videos finden und auf ihrer Seite kann man eben auch auf unseren Blog und unsere Beiträge kommen. Genau, wir haben auch mal einen Artikel über die gemacht, wer da genauer was lesen will bei uns auf der Homepage bei uns auf dem Blog. Also das ist echt ein tolles Team von der Glaubensdankstelle und von denen sind eben die Videos.
0: Das muss man also tatsächlich für alle Hörerinnen und Hörer nochmal wiederholen. Die Glaubensdankstelle, geniale Wortschöpfung steckt genau. da dahinter. Und zu guter Letzt habt ihr auch noch den Abschnitt Zeugnisse. Was berichten die Leute da?
1: Wir glauben eben, dass die Menschen sich durch Zeugnisse eher angesprochen fühlen, auch was den Glauben angeht. Ich kann noch so viele Andachten irgendwie schreiben über Bibelstellen. Da sind die Leute manchmal eher skeptisch. Aber bei Zeugnissen, die das ist wirklich die Kategorie, die bei uns mit am besten geklickt wird. Und da erzählen die Leute tatsächlich die krassesten Sachen. Also, von jemandem, der Christ geworden ist und jetzt ähm, auch Andachten schreibt, bis hin zu jemandem, der wirklich Depressionen hatte und erst durch den Glauben wieder die Lebensfreude wiedergefunden hatte. Ein Mann, der einen Schießunfall hatte und dabei erst Gott kennengelernt hat. Also da gibt es wirklich sehr spannende ähm, Zeugnisse und da freuen wir uns eben tatsächlich auch immer, wenn Leute zu uns kommen und sagen, hey, ich will dir auch mein Zeugnis erzählen und ja, dann genau, hören wir uns das gerne an, schreiben es gerne auf, verfassen gerne einen Artikel dazu, damit eben noch mehr Leute dadurch angesprochen werden.
0: Das hört sich auf jeden Fall genial an. Dann wünsche ich euch bzw. dir noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit diesem genialen Blog Anti-Aquarium zur Ehre Gottes. Das war unsere heutige Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt hier beim Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit Johanna Daher, die einen Blog ins Leben gerufen hat mit dem außergewöhnlichen Namen Anti-Aquarium zur Ehre Gottes, dass wir Christen also aus unserem Aquarium immer wieder ausbrechen und nicht nur unter uns bleiben, sondern das Evangelium gerade auch durch das eigen erlebte Glaubensleben, durch eigene Zeugnisse den Menschen verkünden und so das Salz der Erde, das Licht der Welt werden, wie es zugesagt wurde durch Jesus Christus im Evangelium. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort könnt ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Folge anhören. Du hast selber einen Blog ins Leben gerufen, engagierst dich in deiner Kirchengemeinde oder hast einfach Ideen und Anregungen für unsere Sendung? Dann schreib mir eine E-Mail an jugend.org hore.org. Bei uns kannst du lernen, wie Radio funktioniert und vielleicht einmal selber ein Interview führen oder eine Sendung moderieren. Schreib uns an jugend.hore.org.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.